0: Привет-привет, друзья! Это 26-й эпизод. Вы слушаете подкаст «Школа здоровой жизни». Наш подкаст о практике жизни в здоровом теле, видах питания и способах самоисцеления. Сегодня у нас в гостях замечательный человек Иван Петрук, основатель, управляющий загородного клуба «Острова Ершовы». Привет, Иван!
1: Да, день добрый. Максим, Александр и уважаемые слушатели.
0: Да, рады тебя приветствовать. У нас в гостях... Да, меня зовут Максим Зиновьев. Вместе со мной помогает записывать этот подкаст Александр Константинов. Привет, Саш.
2: Да, привет, друзья. Привет, Максим. Вот. Привет, Иван.
0: Сегодня наш подкаст посвящен загородному отдыху. Мы поговорим с Иваном, почему он решился заняться вот этим делом. Он является управляющим клуба «Острова Эршовы. Попробуем выяснить, чем людям... В плане здорового образа жизни, в плане помощи восстановления здоровья или поддержания здорового образа жизни помогают вот такие места для отдыха за городом. И, может быть, узнаем, в чем особенности именно их клуба, чем он может быть интересен, ну и, конечно, где он находится и прочие, прочие подробности. Итак, Иван, пожалуйста, представься, может быть, немного расскажи историю о себе, чем ты занимался и занимаешься сейчас, и, может быть, с чего все это началось. Тебе слова. Так.
1: Ну, да, давайте начну с маленького экскурса в историю. То есть, собственно, наш клуб работает примерно полтора года. Начали мы так активно работать прошлой зимой. До этого я работал инженером строительной организации не был близкий здоровый образ жизни, я уже на тот момент не употреблял мясо, не употреблял алкоголь достаточно долгое время. Но работа в офисе меня тяготила, скажем так, я не чувствовал развития, еще чего-то. И пришел к тому, что хотел бы заниматься своим делом. Недалеко от Екатеринбурга, в 120 километрах, на берегу Челябинского озера, у нас был семейный дом большой семейный дом, который наш дедушка построил, чтобы мы могли там все дружно отдыхать. У нас достаточно большая семья. Ну и поэтому он такой был полугостиничного типа, там было семь номеров, и большой зал, вот, и большая территория достаточно. Но, собственно, все родственники стали вырастать, обзаводиться семьями, и вот эти как бы совместные отдыхы, он стал сходить на нет практически. Вот. И поэтому наш дом этот пустовал достаточно долгое время, и, скажем так, я принял решение, посоветовавшись с родственниками, заняться освоением этого пространства, да, чтобы оно ну, приносило какой-то доход, чтобы можно было эти средства инвестировать в развитие этого же места, собственно. Но изначально сложность заключалась в том, чтобы совместить возможность отдыха людей да, в этом месте с нашими ценностями и убеждениями. Поначалу к нам приезжали родственники, друзья, но происходило это так, что приезжает Мама, папа, ребенок, папа с друзьями пьет пиво, закусывает шашлыками, вот, мама там с детьми возится, все недовольны в итоге, у папы похмелье, дети неприкаянные, мамы в слезах, грубо говоря, вот. Чем мы сюда приперлись, да? да? Да, 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 вот, и вроде бы отдых, но как бы, но и не отдых, вот, на мой взгляд, отдых это то, что придает силу, энергии, не знаю, а после злоупотреблений различными такими развлечениями, по-моему, силы наоборот, теряют человека, уходят. Вот. Собственно, мы попытались сначала просто сдавать дом в аренду, и к нам приезжали такие компании, после которых как бы, ну, неприятно было просто в дом заходить, да, то есть там что-то было сломано, облито вином там, еще какими-то вещами, вот. А так как мы все-таки семьей сюда тоже приезжаем, отдыхаем, Проводим время, вот, и мы стали искать форматы э -э, такие, э, чтобы это, вот, скажем так, соотносилось, да, с нашими вот эти рэперными точками, вот, э -э, ну и, собственно, супруга меня навела на мысль, что необходимо попытаться поработать с йога-преподавателями, у которых есть аудитории какие-то в городах, да, йога-студии, и у которых есть потребность эти группы вывозить, Вы на, вывозить семинары. на семинары. Вот. И, собственно, я занялся обзвоном просто всех йога-студий Шлябинской Екатеринбурга. И оказалось, что этот формат очень востребован. То есть, загородная площадка, где есть все для занятия, условно говоря, там, тоже йогой, либо еще какими-то практиками. При этом нету посторонних лиц, в округе, да, кто мешает проведению этих мероприятий, кто не в контексте, и кто, наоборот, как бы, выпив пиво, его манит этим йогам
0: Иван, скажи честно, йоги пьют пиво?
1: Ну, те, кто к нам приезжает, те не пьют. Но слышал, что в Германии есть такая тема, что йога с пивом, как бы, даже фотографию видел, что у вас они... Есть
0: отдельный вид практики – йога с пивом.
1: Да-да-да. Но в Европе, на самом деле, это популярно. Там и на скалодромах, и на одном этаже пив-бар, на другом люди лазят. Ну, как бы, смешение непонятное. Как бы.
0: Хорошо, вот. дальше? Ну, на самом деле, да, у нас,
1: у нас такой практики нет. То, что касается психологов, приезжать с практиками, вот они любят как бы снять стресс. Вот, а йоги, цигунисты и прочие восточной практики, нет, они не приемляют. Вот. Ну и постепенно мы начали наполнять дом такими мероприятиями. Оказалось, что да, таких площадок очень мало, подобных нашим. Вот. их Буквально вот у нас на две области, Екатеринбургская и Челябинская область, там две-три площадки. Вот, которые изолированы, специализируются только на подобном отдыхе, э, ну, на подобных мероприятиях и программах, скажем так. Вот. Но мы в силу разных причин выигрывали у этих площадок, потому что у нас был хороший зал, очень большая территория. А чаще всего это просто были коттеджи маленькие, где с двух сторон другие коттеджи. И, собственно, э, ну, для занятий это подходило. А еще если выйти на прогулку, позаниматься на улице... Вот, не совсем, скажем так. Вот мы, поэтому мы в плане уровня комфорта превосходили. Вот, и поэтому достаточно быстро удалось э, обеспечить спрос э, нашей площадки.
0: У меня есть вопрос к тебе. Вот да. Ты упоминал, что то, как вначале люди отдыхали у вас, оно немножко расходилось там с вашими ориентирами и ценностями. А немного расскажи, вот, что для тебя является здоровым образом жизни или какие у тебя ценности в этом отношении? Насколько ты там, часто, может быть, злоупотребляешь вредными привычками или ты вегетарианец и ну, той же самое йогой занимаешься? Поделись о своем опыте.
1: О своем опыте? но ну, я, скажем и так, здоровым образом. Да? достаточно давно шел и иду, продолжаю. Мне кажется, путь этот бесконечный. Вот. лет восемь назад мы стали с супругой ходить на йогу uh -huh. и параллельно ну в принципе я как для меня очень близкие семейные ценности и когда я свою супругу встретил я потерял интерес там, к ночным клубам каким-то таким развлечениям вот скажем так но ну, большую часть времени я проводил дома и в семье и как бы употребление алкоголя оно постепенно вообще сходило на нет потому что ну мне это было не надо да? мне хватало общения с близкими людьми вот, и, ну, несмотря на то, что до этого я был диджеем, ходил в клубы активно, в студенческую жизнь, как бы, ну, вел образ жизни самого такого настоящего студента. Вот, ну, наверное, да, с тяги к алкоголю стало постепенно мое стремление к ЗОЖу как бы развиваться, вот. То есть я отказался от алкоголя практически полностью лет где-то 8 назад. Потом стали ходить на йогу, ну и постепенно стал отказываться от употребления мясных продуктов. Даже не могу сказать, что стало причиной. Просто у нас стали в Екатеринбурге открываться кафе здорового питания. Прямо одно время был бум, и открылось там порядка трех викторианских кафе достаточно хорошего уровня. Вот. И придя туда, можно было увидеть, что вполне без мяса можно обходиться, и столько шикарный ассортимент был. Вот плюс какая-то литература там распространялась, журналы, благодарения, там еще какие-то вот и постепенно читая, как-то стали приходить к тому, что стали от этого отказываться. Угу. Вот. Ну, и... а... Ты
0: да. себя сейчас, как сказать, ощущаешь? У тебя безболезненно этот переход пр прошел? Я так понимаю, ты не резко это делал, да, очень медленно?
1: Да, да, да. Дело в том, что мы очень медленно этот переход совершали. То есть у нас сначала появился первый ребенок, мы отказались а, там от свинины, говядины, ну просто постепенно, да. Мы перестали дома. Не только
0: собирают. ты и твоя семья, ну как бы и супруга, да, да тебя да, да. поддерживает.
1: Больше даже супруга, как бы была инициатором, mm -hmm. у нее просто во время беременности отпала тяга к мясным продуктам. То есть варится бульон -то мясной, ей как бы этот запах неприятен. Словно говоря, или там я рыбу чищу, вся кухня в этой чешуе там все воняет этой рыбой. Вот, ее как-то немножко раздражало. Вот. Ну и в принципе, мы ну, пришли к тому, что мы дома сначала просто переставили готовить. Э -э эти продукты. То есть, ходили куда-то, если к тёще придём, там, ну, хорошо, mm -hmm. по праздникам там могли себе позволить, но сначала дома отказались от приготовления. Вот И потом дальше, 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 и поняли, что, ну, уже не хочется там, все реже-реже, и как-то от мяса полностью отказались.
0: Просто ну, я да. сейчас сам в процессе такого перехода, может быть, там, Последние 3-4 года я меньше и меньше ем мясо. последние полгода я практически совсем его не ем и постепенно движусь да, в сторону вегетарианства, там, веганства и uh -huh. сыроедения. И мне каждый раз вот интересно именно живых людей спрашивать, как ваши ощущения. Лично у меня вот были, я не так сказать, чтобы резко переходил, но у меня были проблемы с уровнем железов И, по-моему, сейчас они проходят постепенно, но вот... Вы себя нормально ощущаете, да? Уже получается много лет вы отказались от того Но же самого мяса смотрите, и детей да, да, не да. кормите правильно и ничего никто не умер, да?
1: Вообще я хочу, никто чтобы не умер. И, и
0: слушатели <свят> наши тоже это услышали от живого человека.
1: Смотрите, как, Ну, на самом деле по себе могу сказать, что я ни разу не испытал дискомфорта от отказа от мяса, то есть mm -hmm. какого-то, чтобы, ну, физических никаких не было, только положительные моменты, да, то есть я Работал в офисе, когда там 5 лет назад я сначала ходил на обед, ел как стандартный там, у нас офисный работник, там, пюре с котлета и так далее. Я приходил в офис, я засыпал там, после обеда, все, работать не мог. Вот, как только я стал отказываться от мясных продуктов, у меня как бы, эти проблемы вообще полностью ушли. То есть жизненные силы, скажем так, энергии, они значительно стали возрастать. Вот, но так как это было по времени растянуто, опять же, я не могу сказать, что вот резко вдруг я там спал 12 часов в день, а стал 6 часов в сутки спать, вот, как бы не так, поэтому мне сложно оценить как бы вот, единовременно, но в целом как бы здоровье мое только улучшилось, здоровье у супруги моей тоже у нее были проблемы с аллергиями, еще с какими-то моментами, вот, у нее все это практически прошло,
0: ну и дети, наверное, пориже болеют, чем их вот, про да?
1: детей, Про детей отдельно, да, могу рассказать. То есть мы стали отказываться... У нас старшей дочери 6 лет, младше 4 года. 6,5-4,5. Когда у нас старшая дочь родилась, мы уже постепенно стали отказываться от части продуктов, перешли практически на, вегетариан, на вегетарианцев, но не полностью. Мы ее еще покупали, фермерскую курицу, там, кормили ее, все думали, что... Ну, Полны были стереотипов на этот счет, что детям все это надо и так далее. Вот. Но когда у нас жена была беременна вторым ребенком, Валентиной, она как раз в этот момент полностью отказалась от мяса, от мяса и яиц. И вот это было немножко неправильно, скажем так. Уже от нескольких людей мы это слышим, информацию, что если вы во время беременности, женщина меняет резкое питание, Oh, а, да, да. то ребенок получает всю дозу токсинов и все, что выходит из мамы, но все прямиком к ребенку отправляется. Вот. Поэтому младшая дочь родилась у нас пятнистая, как клеопард. Вот. <laughs> ну, то есть с аллергией. Вот, уже при рождении прямо. Вот. И потом у нее... Ну, в принципе, у нее со здоровьем все было отлично, просто у нее к двум годам э, стала проявляться активная аллергия на молочные и мясные продукты. Но не мясные, если она поедет к бабушке, поест что-то там. Вот. И молочные продукты. Ну, в общем, на животный белок.
2: Замечательно. Дельная аллергия.
1: Вот, в итоге... Ну да, это условно, люди называют это аллергией, хотя если логику включить, то это, в принципе, естественный процесс. И, насколько я сейчас понимаю, что просто животный белок, он, видимо, нет в нем необходимости, и организм его активно себя Выгоняет. Вот. Ну и, собственно, в итоге мы с ней попали даже в больницу с этим делом в два, по-моему, половиной года. У нее было резкое обострение аллергии, она всякой ветрянкой покрылась. И нам в больнице сказали, мы вас не будем мучить, вы не сдавайте никакие аллергены, у вас, скорее всего, аллергия на животный белок, молоко, яйца, рыбы, и все остальное. Вот, исключайте. Все, в итоге мы исключили полностью молочные продукты, ну, примерно на месяц-два. Вот, на тот момент я про молоко как бы ничего не читал, ну, там, о влиянии молочного белка. Вот. И думал, как это там без сыра прожить там без... Ну, молоко там они сильно пили. Ну, в принципе, как бы какие-то стереотипы тоже были в голове. Вот, в итоге мы вот на месяц-два отказались полностью от молочных продуктов, вынужденно, скажем так. но ну, и как бы за это время успели понять, что вполне можно без этого обходиться. Потом покупая сыр в магазине и пробуя на вкус, его на вкус, понимая, что это не сыр, как бы, а просто нечто. Вот. Вообще тяга к этому пропала. Вот. но потому что сыр, он, по моим данным, содержит вещества, которые вызывают привыкание. Соответственно, если вы на месяц отказались, то все это прекрасно проходит. Вот. И так мы отказались и от молочных продуктов, в том числе. Вот, и сейчас мы в основном потребляем растительную пищу, ну, злаки, орехи, бобовые, все остальное. Вот, ну и стараемся максимум свежих овощей, фруктов, соки, смузи и так далее, потому что, скажем так, на пути к сыроедению, но пока еще на 50%, скажем так.
0: Понятно, хорошо, давайте вернемся к нашей основной теме давайте. о загородном отдыхе. Скажи, пожалуйста, да, вот, Иван. Мне там
2: интересно, да -да. какие-то виды отдыха вообще там? То есть там в основном для детей все, да, я правильно понимаю?
1: Нет, не совсем, не совсем так. Когда мы только начинали этим заниматься, мы не организовывали программы сами, мы как раз-таки привлекали вот э, организаторов, у кого есть э, аудитория. То есть это э, преподаватели йоги, у них взрослая аудитория, они приезжают к нам, проводят ретрит. У них полноценная программа, то есть они, не знаю, практики, телесные, лекции, прогулки и так далее. То есть люди приезжают, и они вот там постоянно чем-то заняты. Вот. Это не, не такой отдых, когда вы представлены сами себе, да, а просто вы полностью меняете обстановку и плюс получаете полезную информацию. Вот. Также мы организовали хорошее вегетарианское питание, нашли хороших поваров, вот, и, и плюс в том, что на самом деле 50% людей, кто к нам приезжали на тот момент, ну и до сих пор приезжают, они не адепты здорового питания и здорового образа жизни, да? чаще всего это, ну, человек ходит на йогу, но ему на йоге ну вот если он в студию ходит, ему там не рассказывают зачастую о питании, еще о каких-то вещах, он просто ходит, это как для физического развития, скажем так. Вот. А тут к нам люди приезжают, погружаются в атмосферу такую, да, на 3-4-5 дней. Вот. И они видят, что, оказывается, можно и без мяса 3 дня прожить, можно и как бы без пива, без шашлыков. Просто выйти на улицу и насладиться пением птиц еще какими-то моментами. Вот. Ну, вот это то, что касается взрослых программ. Но в итоге мы пришли к тому, что... Ну, скажем так, по экономическим с точки зрения экономической целесообразности, нам стало интересно проводить программы самим самостоятельно. Вот. Не привлекать организаторов, а проводить уже свои программы и привлекать частных клиентов.
0: То есть сейчас не обязательно. Организаторы там собирали
1: группы и приводили к нам уже готовые группы.
0: Не обязательно только йоги Что к вам сейчас? ездят, да? Сейчас ну, не обязательно да, йоги этого... к вам ездят. Уже
1: после шире этого... аудитория. Да, мы, то есть к нам ездили йоги, потом основной у нас партнер, скажем так, это Евгений Кичигин, он проводит программы по питанию, детокс, трехдневный, семидневные и семидневные курсы голодания, вот, то есть очень интересные программы, это то, что касается программ наших партнеров, вот, а сами мы, так как у нас двое детей, нам интересна была детская тематика и мы стали проводить такие выездные пятидневные программы для родителей с детьми, ну, уже больше немножко с другой целью, да, чтобы родители могли приехать, отдохнуть, но при этом качественно пообщаться со своим ребенком. Для тех, кому это интересно, да, то есть мы разделяем нашим ценностям, это, скажем так, созвучно, да, когда мы не просто на отдыхе, каждый своим делом занят, дети с аниматорами, папа на рыбалке, мама там у плиты. Вот, мы же нам ближе другой формат, когда родители вместе с ребенком проводят время, а общаются качественно на другом уровне, потому что в городе по пути в садик, как бы и по пути в садик, но это не общение, это маленькое, что-то другое. Вот, а тут все от всего отключаются, от своих городских забот, скажем так, и мы стали привлекать ведущих которые приезжают и проводят различные мастер-классы, походы и подобного рода вещи. Вот. Поэтому вот у нас, скажем так, вектор развития на две части разделился. программы для взрослых и программы для детей. А, вот. Ну и то, что детских программ касается тоже. Мы... Там гораздо сложнее было внедрить вегетарианское питание тоже самое. Вот. Потому что если на йогу человек едет, он уже в принципе хотя бы что-то знает о вегетарианском питании. То есть человек едет в семейный лагерь, э -э -э, вот, ему как бы многих это изначально шокировало, как вегетарианское питание муж не съед, как же мы будем там да, обходиться, проживем пять дней, вот. Ну, и и
2: как? Итоге, как? Ну, Расскажите как.
1: Да, ну отлично, ну есть, э -э -э, скажем так, ну вот к нам приезжают, ну вот 80 участников программы они не вегетарианцы, вот если мы про детские говорим. Uh -huh. вот, и, но ну и при этом никто голодный не остается все наоборот в восторге для людей это своеобразный эксперимент ну не эксперимент, а опыт такой незабываемый что они приезжают у нас повара очень хорошо готовят интересные блюда веганские, вегетарианские вот. и для людей это шок особенно для женщин там они ну, просто там, все рецепты записывают и восторженные домой уезжают что и выпечка там, без яиц, без, без подобного рода продуктов там.
2: И отдохнувшие, и похудевшие.
1: Да, да, да. Ну, похудевшие не уверен, потому что мы настолько хорошо кормим, что как бы <смех> не до похудения. Сложно остановиться, которое бывает то, что так вкусно. Вот, поэтому для большинства это такой хороший опыт, и люди даже после этого ну, как бы по-другому смотреть на вегетарианство потому что очень много стереотипов у людей просто зашкаливает. Но вот. ну, есть, а конечно, он... процентов, процентов 10 гостей, кто, ну вот, которым очень прямо тяжело психологически. Даже на три дня приезжают. И вот как же без мяса? Ну, кто-то уезжает там, в ближайший... А
2: Фрестер. телевизор есть? Телевизор?
1: Телевизора нет, нету. Так телевизор.
2: это же стресс. А без телевизора?
1: Есть...
2: Ну, да. У меня есть друзья, они приходят ко мне где телевизор, Саня, ты чё вообще? Ага, включи что-нибудь.
1: Ну да, вот Ну от телевизора я дома отказался еще Лет 8 назад Просто продали его и больше не покупали И избавились Поэтому здесь тоже решили Эту практику продолжить И в целом Люди обходятся Но тоже у детей часто привязка к гаджетам Ну и как и у взрослых
2: Иван, Иван, Расскажи пожалуйста Какие именно у вас детские программы ну, чтобы как-то понимать, что именно ждет там детей. Как, вот там разведение костра, чё, что вот палатки там и ну, что?
0: Мне, Да, мне показалось, или вы там и детей приобщаете к вот, ценностям здорового там, образа жизни, питания. Вы им рассказываете что-то. Нет.
2: Ну,
1: или смотрите, как? Развлечение? Мы, мы, мы им сильно не рассказываем. То есть, у нас подход такой. Мы просто своим примером это показываем. Да, вот мы mm -hmm. вот у нас есть такое питание. Дети смотрят, что все дети едят. Они тоже едят там овощи, фрукты, крупы, там, не знаю, и так далее. То есть мы как бы специально лекции про это не читаем. Да? Мы с точки зрения экологии, да, наша программа наполнена там... Ну давайте про программы расскажу отдельно тогда. То есть э, на сегодняшний момент у нас пятидневные программы для родителей с детьми с трех до 10 лет примерно. Вот, то есть э, эти программы проводятся с понедельника по пятницу, люди заезжают, у каждой семьи отдельный номер, э -э, организовано четырехразовое питание, э -э, плюс вся инфраструктура мы подвели к тому, чтобы с детьми было очень комфортно отдыхать, вот, и мы привлекаем ведущих из Москвы у нас, из Челябинска, из Екатеринбурга, и сейчас из Уфы вот, ребята приедут с которыми вместе разрабатываем программу и ее проводим. То есть у нас составляющие программы — это по утрам зарядка, либо йога. Даже йога с детьми, в принципе, у нас проводится. Вот. Потом мы проводим либо мастер-классы в доме, если погода позволяет. То есть творческие ну, мастерин, там, столярные мастер-классы. Что-нибудь из дерева делаем или рисуем. Ну, в общем, куча, куча всяких вариантов. Вот. Либо идем на улицу, гуляем, у нас рядом конюшня, ходим, смотрим там, где у нас бобры живут, зайцы по следам учимся ориентироваться лесных зверей, вот костры ждем, шалаши строим, вот. То есть, ну и особенность программ в том, что мы их стараемся сделать в созвучии с природой, да? Если мы проводим мастер-классы, то мы стараемся использовать природные материалы. Ну и то же самое костры, чтобы дети городские, далекие от всего этого, были поближе к природе. Ну и как раз на программах учим просто бережно к природе относиться, там любить ее, ценить и так далее. Вот Плюс фильмы показываем на экологические темы э, про детей и животных э, и так далее. Вот. Собственно, так. Да-да-да. Ну,
2: Здорово. Я просто о чем? Я вот когда-то задумывался, как я хочу, что я хочу. И подобный дом, вот думаю, блин, прикольно было гостевой дом придумать какой-нибудь. И чтобы туда люди приезжали, и, и кто там, кто зачем. А вот вариант с детьми, вот такой интерес мне показался. О, Можно смотрите, вот
1: Идея, как бы, она очень хорошая и перспективная. Единственная, как бы, сложность, скажем так, и особенность, ну вот если вы о здоровом питании говорите, да, и о здоровом образе жизни, то как это сделать так, чтобы это было полезно широкой что ли широкому кругу лиц, да? То есть сделать этот продукт привлекательный не только для… Да,
0: полезно или интересно.
1: Да, полезно и интересно, чтобы человек как бы… Ну вот мы делаем программы, они в первую очередь интересны, ну своим содержанием, наполнением, еще чем-то. Люди, как бы, готовы отказаться от своих убеждений, что, как бы, ну, нету бара, например, у нас. Или вот у нас такое питание. Они говорят: ну ладно, зато программа классная, как бы поедем, посмотрим, а ось вот там и без меня не обойдемся недельку.
2: Все, приезжаем. Полу... Ну? Что-что? Озера же есть там, да? Так класс.
1: мы, собственно, называемся Острова Эршовый, потому что мы на острове находимся. У нас
2: ну, озера. То, это... то есть можно прям с аквалангами, да, поплавать.
1: Ну, с аквалангом не поплавать, оно не такое глубокое, 4 метра в глубину нет. Можно на лодке покататься, на катамаране, зимой там по озеру походить. Ну, озера большие, красивые, живописные. Горы на, другом, на другой стороне. В принципе, как бы для отдыха все условия есть. Вот. Ну, то есть, вот, и как раз основная задача – это сделать этот продукт привлекательным. Хоть это йога, ретриты, хоть это банные тренинги, которые тоже сейчас активную популярность набирают, выездные. Вот. Самое главное – уметь это так как бы упаковать и преподнести, чтобы человек от этого далекий. Он заинтересовался, приехал, в восторге остался. И у него в голове, на самом деле, уже что-то меняется, он уже по-другому смотрит для него это вегетарианство – это уже не что-то такое страшное, ругательное слово.
0: Да-да, вот мой следующий вопрос был, и, и я хотел тебя спросить, удается ли вам что-то изменить сознание людей, что люди э, говорят после этого вот оп опыта, и как-то говорят ли они, что что им дает, или ты понимаешь, ли что, что им дает такой вот отдых? Я так понимаю там у людей появляется возможность немного отвлечься вот от нашей повседневной жизни, которая переполнена информацией, там, телевизором, mm -hmm. тем же гаджетами, интернетом. А, можешь что-то здесь рассказать?
1: Ну, скажем так, но, безусловно, отзывы, в принципе, у нас все очень положительные, да, которые мы получаем. А, людей больше всего как раз-таки удивляет питание, условно, что можно без, mm -hmm. без мяса прожить, и еще так вкусно и интересно. Просто женщины особенно, они просто в восторге. Вот. Плюс если мы про детские программы говорим, то, в принципе, это атмосфера, в которой у нас они проходят, да, мы сторонники э, ну, вот, семейных ценностей, общения родителей с детьми, такого как бы, ну, гуманного подхода, что ли, в воспитании. Вот, и люди, глядя на это, их это очень вдохновляет, э, тоже у них, в принципе, они с детьми начинают по-другому общаться, да, они говорят, да я никогда не знал, что он у меня там молоток в руках умеет держать там, или еще что-то, вот, просто там, это, глядя на папа...
2: Бесстол, что умеет гость.
1: Да, когда глядя, глядишь, как папа с ребенком там вместе что-то мастерят, но ну, у них в городе просто нет такой возможности этим заняться, дела, еще что-то, ну, гараж может есть, но времени нет, еще чего-то, а тут они приезжают, вот корабль делают... Все там, просто и сами умиляемся. И потом и мамы говорят, как здорово, просто у нас обычно вот по-другому все проходит. Вот, а у вас так, алкоголя нет, уже и соблазнов никаких нету. Да? То есть, так бы, если бы бар у нас был, ну, папа бы там, тихонько, вечерком пошел бы там, еще как-то. А тут нет. Все, как бы. Чем заняться? Ну, пойду с ребенком погуляю там или еще что-то. Вот. А то, что касается программ питания, например про которую я оговаривал, Евгений Кичегин у нас проводит. Ну, там-то у людей кардинально меняются взгляды на все. Он вообще адепт сыроедения и рассказывает полностью нюансы пищеварения, питания и так далее. Все, и, вот, и при этом еще проводит кулинарные мастер-классы, где тоже показывает, как можно просто из свежих продуктов приготовить восхитительные блюда. Вот. и тут у людей это полностью вообще все в голове меняется, но, э, на мой взгляд, это рисковато немного, вот, потому что ты вчера ел мясо, сегодня приехал, послушал лекцию, и завтра ты сыроед, ну, как бы, это психологически достаточно тяжело, на мой взгляд. Вот, ну, хотя он? для кого...
2: Понимаешь, что по-старому жить нельзя, а по-новому еще не научился, да?
1: Да-да-да-да, ну, у кого-то, не знаю, сила воли, азарт, там, еще что-то, кто-то на этом кто-то меняет питание. А кто-то срывается, потом начинает депрессиями мучиться, что, О, боже, там, да, по-старому уже не могу.
2: Бедная вот. птичка.
1: Угу.
2: Главное не париться. Вот я что считаю. Не переживать. Все ну, нормально, все идет своим чертам.
1: Вот. Поэтому вот полтора, года, полтора года работы показали, что вот такой формат отдыха, он не то что имеет право на существование, он востребован и людям нравится, и самое главное, с экономической точки зрения, это как бы ну, привлекательно, скажем так. То есть, э, так как мы предлагаем альтернативу, да, какую-то стандартному отдыху, и она в каких-то моментах даже эксклюзивная, вот, то ну, мы как бы можем позволить себе делать их окупаемыми, и так, чтобы еще в развитии, скажем так, чтобы
2: инвестировать. Ага. Иван, нас услышит очень много людей, может быть, скажешь, в чем нуждаетесь, кто нужен вам, что, может, может инвесторы там найдутся, может еще что-то, или вы уже все, самодостаточные?
1: Ну, инвесторы не скажу, что нам сильно нужны, нам нужны качественные специалисты, И, Ну сейчас я крайне озадачен вопросами интернет-продвижения, да, потому что вижу, что этот формат он имеет место быть. Но как сделать, чтобы очень много людей об этом узнали, да? чтобы такие центры, условно, можно было бы открывать не только у нас, но и по всей стране, потому что ну, у нас география ограничена. Там Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. Вот. Вы из Хантамансийска, да? Или...
2: А кто откуда? Тут вот Один из Австралии, один из Хантамансийска.
1: Ну вот условно, чтобы мы в Хантамансийске, условно, человек мог это
2: открыть,
1: Хочется сделать рабочую модель, да, чтобы поработала команда там, маркетологов, директологов, чтобы понятно было, как запустить рекламу, на каком ресурсе какие каналы использовать, потому что ну, вопрос продвижения на сегодняшний момент самый как бы, сложный, потому что правила игры меняются просто ежедневно, скажем так, в Инстаграме правила публикации постов ВКонтакте новые инструменты появляются. Телеграмм вчера был, и все говорили, что это все просто, все туда уходят в плане продвижения, и рекламы и продаж. Сегодня Телеграмм закрыли, и все как бы поменялось. Вот, все поменялось. Поэтому... Да. А, кстати, поэтому... какие у вас да, да.
0: сейчас, Иван, основные э -э -э там, способы продвижения? Как вы о себе заявляете?
1: Ну, <ищите> в основном клиентов? у нас группа ВКонтакте, аккаунт в Инстаграме и Сарафанное радио. Вот, mm -hmm. которые мы используем, но я понимаю, что это как бы Так сказать ограниченные возможности, тут наши ограничены, вот, и поэтому, как раз еще сейчас новые инструменты продаж, скажем так, ну то есть реклама в Яндексе, Яндекс.Директ, таргетированная реклама ВКонтакте. Вот. И ну, сталкиваюсь с тем, что специалистов на самом деле хороших, их очень мало, либо они есть, но они заняты как бы более серьезными проектами. Вот. А то, что на рынке большинство людей предлагает, но ну, это как бы некомпетентные чаще всего услуги. Вот, поэтому. Ну и а как раз сложности, если вот чем-то таким небольшим занимаешься. Понятно, если у тебя там, знаешь, супермаркет большой бюджет, ты там можешь себе позволить инвестировать, нанимать хороших специалистов. А если это малый бизнес, скажем так, то тут сложности большие, потому что качественно настроить. Рекламу в Яндексе, но ну это там 50 тысяч надо туда отправить. И то же самое ВКонтакте. А если у тебя, грубо говоря, нет такого бюджета, ты уже как бы разрываешься туда или туда, и так далее. Вот. Поэтому вот ищем качественных специалистов, занимающихся продвижением. Вот кому эта тема близка? На самом деле, еще сложность в том, что специалисты-то они есть, но им здоровый образ жизни, дети, там еще что-то, они от этого далеки а достаточно сложно продавать какой-то продукт и продвигать, если ты как бы не в теме. Но, не знаю, невозможно вникнуть настолько, что ты как бы на одном языке будешь с клиентом разговаривать. если У тебя детей нет, условно говоря, а ты детские программы продаешь. Но ну, ну, Есть исключения, безусловно, но
2: чаще всего это так. Вот. Еще, еще при этом ходить на обычную работу, да?
1: Ну да, 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 да. да.
2: Так, ну ладно, я прям очень рад. Я думаю, слышащие да услышит. Кому нужно... Точнее, кто увидит в этом какой-то свой рост, пожалуйста, ребят, обращайтесь.
1: Ну, и, думаю... и, конечно, я про специалистов еще скажу, что мы в принципе со всеми рады сотрудничать, кому это интересно, то есть ведущие ведущих детских программ, кому, в принципе, это отзывается. Те же какие-нибудь йога-преподаватели, еще кто-то. Да даже вегетарианские повара мы как бы со всеми будем рады посотрудничать. Вот. То есть у нас есть идея проводить наши программы не только здесь у нас, но и на других площадках и в других городах. Поэтому мы, в принципе, партнеров ищем по всей стране, можно сказать. Вот, поэтому будем рады сотрудничеству.
0: Иван, и, кстати, там Саша мне давал, по-моему, ссылочку на статью о тебе. Я так понимаю, ты в определенный момент ушел со своей старой работы, да, и посвятил все основное время вот этому клубу загородному, да, и ты сейчас им занимаешься, да? Да,
1: по, да, да, по да, да все верно. Все и верно.
0: как бы, ну, получается пока что держаться на плаву, да? Не... Я думаю, тебе страшно было, наверное, вот взять так и бросить ту работу, на которую ты ходил там сколько-то лет? И ну, И получал зарплату каждую. Как это было? Немного расскажи.
1: Ну, было это на самом деле непросто, вот. Но я достаточно долго к этому моменту готовился. Ну, где-то там в течение, может быть, полугода стал какую-то литературу слушать, там, аудиокниги. А,
0: а были до этого примеры, вот, на которые ты ориентировался? Или ты вот сам по себе вот так решил...
1: Ну, на самом деле у меня папа мой, он, скажем так, работал когда-то строителем, да, наемным работником, потом основал строительную организацию и в финансовом плане был, скажем так, независим. И у меня с детства этот пример был, что можно как бы ну, не получать зарплату, там, а ну, иметь какие-то другие возможности, да, ездить, путешествовать, еще что-то. Поэтому подсознательно у меня как бы ну, была картинка альтернативная, и поэтому меня к этому тянуло, скажем так. То есть запросы у меня были, какие-то мечты, да, что я хочу там другой автомобиль, другую квартиру, там возможности. Хочу много детей, но хочу, чтобы мы могли всей семьей куда-то путешествовать, и еще что-то. Вот. Ну и все, собственно, я понимал, что на своей основной работе это в принципе невозможно. То есть, ну, можно в два раза больше работать, в два раза больше получать, но эту ситуацию в корне не исправят. А...
0: И после этого тебе уже мало что захочется.
1: Да-да-да, да, все, о семье можно забыть уже. Вот, поэтому ну вот готовился к этому полгодик, как я говорю, слушал литературу, как-то психологически подходил. Ну и все, потом написал заявление и ушел собственно, с основной работы. Ну и первый год, честно скажу, было тяжело, потому что в голове было одно представление о том, что все, сейчас только в интернете группу запущу, астровайер-шоу, приезжайте к нам, и все, отбой от клиентов не будет. Но на самом деле оказалось, что вообще все не так. Вот, что никому я сильно не нужен со своим, со своим проектом, ну, на том этапе, на начальном, на самом. Вот, и поэтому первые два месяца там я вообще без клиентов был, там, ну, инфраструктурой занимался еще чем-то. Ну, а потом ситуация уже сама вынудила к тому, то есть, да, отсутствие клиентов и денег привело к тому, что Необходимо стало головой подумать, посмотреть, оглянуться, в какие направления двигаться. Вот. И... Ну и вот постепенно стал как бы выхода искать, программы организовывать и так далее. А
0: сейчас, Иван, вы всей семьей живете за городом, да? Именно там же? А, ну,
1: я? мы живем да. сейчас 50 на 50. Мы mm -hmm. в Екатеринбурге это вот 120 километров отсюда, и, ну и здесь. вот Первый полгода мы жили полностью здесь. Вот. Но ну, потом потребность возникла как бы у нас в Екатеринбурге квартира. И ну, все равно городские дела какие-то у нас были. Вот. Вот. И мы стали жить 50 на 50. Но это на самом деле даже пошло в плюс, потому что до этого я был очень сильно погружен в текущую деятельность. То есть в административную, там, в уборку мог там и за технического работника что-то делать, еще что-то. А когда я, как бы грубо говоря, уезжаю, я полностью отключаюсь и могу думать о других вещах. Да, У меня есть надежные люди на месте, администраторы, там, технические работники. Вот. А я могу спокойно оглядеться, посмотреть и хотя бы там на несколько месяцев вперед какой-то план развития сделать, заниматься продвижением, вот, пообщаться с людьми. Вот. Поэтому последние полгода вот, мы так 50 на 50, Екатеринбург и здесь. Вот. Но сейчас уже взглянув по-другому на все это, уже хочется обратно приехать, но уже как бы с другим настроем чуть-чуть. Вот И полностью сюда перебраться, но это дом еще надо построить для этого отдельный. Вот. Потому что все-таки... Все ну, я надеюсь, просто чаще всего как сейчас все бизнес-курсы и все остальное говорят, вот давай приходи к нам, через две недели ты уже миллионер. И это создает как бы, в голове такую установку, что, ну, если у тебя что-то не получается вот прямо сейчас, ты лузер какой-то там и, ну, достаточно там, у многих людей так это происходит. Вот, а сейчас и они сейчас бросают. Люди... Ну, да, они или бросают, или, ну, как бы энтузиазм пропадает, или еще что-то. А я сейчас в течение времени понял, что как бы, ну, торопиться-то не стоит никуда, как бы, ну, надо спокойно, планомерно развиваться и клиента у тебя не завтра придут, но ну, через там, три месяца, через полгода. Главное как бы не отступать от э, намеченного, потому что э, вот, вот я сейчас вижу столько вариантов развития, да, вот в этом здоровом отдыхе. То есть мы вот, есть сейчас несколько центров подобных нашему, но у каждого свой путь. И у каждого есть свои клиенты. Мы как бы не конкуренты друг другу, можно сказать. Вот. И где бы ты ни развивался, если ты как бы с душой это делаешь, да, и ну, о клиентах самое главное, не забываешь, кто они и чем то им полезен. Вот. То, в принципе, в любой сфере можно успешно быть и сделать коммерчески оправданный целесообразный проект. Вот.
2: Ну, замечательно. Так,
0: друзья, я э, прошу прощения, буквально. На минутку вас прерву. У нас подходит э, к завершению эпизод. Я хочу э, буквально на минутку поблагодарить всех слушателей, которые нас слушают, напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте «Школа здоровой жизни», у нас есть э, подкаст, который вы можете найти в iTunes. Я прошу вас, приглашайте там, своих друзей, знакомых, рассказывайте им о нас. Будем благодарны, если сделаете э, э, небольшой отзыв либо ВКонтакте, либо в том же iTunes. Оставите какую-то обратную связь, предложите новые темы для наших эпизодов. Ну и большое спасибо, что слушаете нас. Давайте, давайте продолжим. Саша, у тебя есть вопрос?
2: Да, я уже все понял. Я, я понял, что я со своей семьей обязательно хочу съездить к Ивану на, на острова Ершова, обязательно. Более того, у меня жена очень творческий человек. Я думаю, она там обязательно научится чему-то новому э, с детьми по работе. И также, может быть, она даже там поведет какую-то группу, да? Ну, что-то сделает.
1: Да, да. Будем рады.
2: Вот. А вопрос когда? Ну, зимой вы работаете? Вы да, мы
1: <закрываетесь>? то есть, Да, у нас сейчас... Э, ну, в принципе, мы и прошлую зиму все отработали, и межсезонье То есть это тоже одна из основных задач э, всех этих загородных проектов сезонности, да. И от нее уйти, это, ну, как бы, то, что мы от нее ушли, это как бы очень хорошо. Вот, потому что у нас рядом санаторий на 100 мест, а там пять человек зимой отдыхает, 30 человек сотрудников. Ну, это... а,
2: Иван, а вот Новый год у вас можно встретить, например?
1: Сам Новый год мы с семьей тут встречаем с родственниками. вот Поэтому сам Новый год нет, а вот с 3 января... Ну, у нас чаще всего проводятся программы, вот. ну, скорее всего, в следующем году это будет супер-детокс семидневный, вот, где будут лекции про питание, про оздоровление, очистительные практики, ну, и подобного рода всякие вещи.
2: Ну, в общем, надо будет просто следить за вами и подобрать. Да, у нас
1: в группе ВКонтакте есть расписание на ближайшие полгода.
2: Я обязательно хочу познакомиться с вами, с вашим проектом, с этим местом замечательным. Сам живу, просто здесь у меня тоже мест полно замечательных. Uh -huh. надо, надо наслаждаться, не убегать. В большой город, как это стремятся сделать большинство людей, к сожалению, и послушать людей... Все стремятся в большой город уехать, потому что там классно, там есть то, все, там горки, не горки. Там. А на самом деле я вот пожил в большом городе, и мне захотелось в деревню обратно.
0: Угу.
2: Вот. И, собственно, ваш-то проект меня очень импонирует. Почему, собственно, подкаст записываем сегодня? Я думаю, нам все а, а, обоюдно это все да, да, конечно. интересно. Ну все, Максим, вопросов нет.
0: Иван, Давай. еще, пожалуй, пос, пос, завершающий вопрос к тебе. Я из, каждый, каждый эпизод пытаюсь найти в нашем госте какую-то пользу в том числе и для себя, и часть своих каких-то проблем решить. Вот, мне кажется, есть смысл у тебя спросить. Многие люди, не только я, ну я в том числе сейчас буквально страдаем от того, что появляется зависимость от, от э, гаджетов, от интернета. Я чувствую это, честное слово, чувствую на себе, и я вижу, как э, к сожалению, наверное, мой ребенок тоже э, страдает от вот этого. Я часто, часто слышу от э, своей дочки, ну дай, пожалуйста, телефон поиграть, ну дай там мультик посмотреть и прочее. Можешь ли ты как-то поделиться собственным опытом? Вот э, помогает ли? Или как вообще, может быть, нам преодолевать вот эти соблазны и уходить от этих зависимостей. Как ты видишь, может быть, нужно помогать детям не подпадать под эти зависимости от современных гаджетов, там, интернета. Можешь что-то сказать?
1: Ну, вообще честно вам скажу, я с этой проблемой тоже как бы еще ответ на этот вопрос. Вот, потому что еще ну, сам ищешь. Да, ну, как я еще? То есть дети у нас гаджетами не пользуются. У нас нет ни у того, ни у другого ребенка, ни планшета, ни телефона.
0: Мне Может. просто показалось, что вот такие вот э, периоды, когда ты живешь вдали от цивилизации, у вас там интернет есть э,
1: в этом месте? Да, Или... интернет у нас есть. но а, все-таки есть. И, и, да, специфики... Надо и... обрубить его ну, советую. Хотелось бы, да, очень хочется. Вот, спе... Но у меня специфика работы в том, что я сейчас сам занимаюсь продажами, продвижением, заявки принимаю, это все через интернет. И угу. как бы у меня зависимость есть от этого. Вот. Но как бы она мне не нравится. Вот, и, ну, и то, что касается того, что я дома работаю, условно говоря, да, дети это видят, и для детей я являюсь примером, меня как бы тоже это угнетает, вот, а мы просто вводим с детьми традиции, да, какие-то, что мы, условно говоря, за столом, за обеденным, за ужином, мы ужинаем всегда вместе, мы не пользуемся никакими, все у нас на столе никакие угу. приборы не появляются, вот. Да, я тоже стараюсь. Да, дальше я с ними договорился. В принципе, я говорю, давайте так договоримся. Если я провожу время с вами, вы просто следите. Давайте вы будете мне помогать. Вот у меня есть такая проблема. Помогайте мне, помогите мне от нее избавиться. Вы видите, что я играя с вами, вдруг беру телефон. Но вы обращайте на это внимание, говорите, что это как бы папа на секундочку тут здесь сейчас с mm -hmm. а, нами, вообще то они а, с телефоном. Вот и на самом деле, то есть мы вводим такие правила, которые дети то есть я им даю тут руководящую роль, да, в этих процессах, и, соответственно, так как они сами эти правила инициируют частенько, да, они как бы они свыкаются с ними, да, и я надеюсь, что потом, когда мы будем так или иначе, им придется все равно гаджетами пользоваться, да, что мы как-то сможем общий язык найти и все эти правила как бы ввести. Вот, Но вот у нас, например, на детских программах э, дети гаджетами ну, пользоваться в общественных местах запрещено, да, смотреть мультики, еще что-то, то есть хочет ребенок смотреть, пусть идет в комнату и смотрит, вот. Но, конечно, это чуть-чуть забавно смотрится, потому что все родители при этом снимают сторис, сфотографируют с телефонами, и, ну, как бы такая-то э, имитация, скажем так, тут, воспитывания детей, потому что сами же примером им все и преподносим, да. Да. Вот,
0: Точно э... нужно просто отключить интернет, чтобы не было даже возможности. Или отбирать ну, гаджеты.
1: Может быть, но другое дело, что все равно в современном мире живем, и как-то вроде как совсем от этого отказаться тяжело. Вот, все равно это. Ну, не знаю, Мне я кажется, деле, вот так вот откровенно там, в соцсетях не залипают да, ролики, фильмы не смотрю, кто-то говорит о том, что так полезно, там, ролик посмотреть или лекцию. Или с детьми что-то, но на самом деле сесть в книжку почитать будет гораздо полезнее для всех, скажем так, вместе с ребенком я имею в виду. То есть можно и без этого обойтись. Поэтому.
0: Да. Мне кажется, тот, тот факт, что ты на какое-то время просто меняешь вот эту атмосферу и попадаешь вот на природу, когда у тебя есть возможность там с семьей вместе. Посмотреть там на воду, на деревья, там, чем-то позаниматься, погулять где-то. Это дает уже шанс забыть немного от всех этих вещах и об интернете. Ну, уже ну, это да, хотя бы какая-то помощь.
1: Да, у детей, вот у нас и нету огромной тяги. Вот они, вот тут, когда на природе, им вообще ничего не надо. Они пошли на улицу, на батуте, прыгать еще куда-то. Им потребности даже не возникает, как бы. Мы да, зачастую да. родители сами как бы эти привычки прививают. Ребенок садится кушать, ему включают мультик, чтобы он рот получше открывал там или еще как-то. То есть мы через все это проходили. Ну, не мультики за едой, конечно. Ну, там мультик после сна, там условно, там, вот, там, пусть это 15-20 минут, но все равно у детей создаются какие-то привычки, еще что-то. вот ну, Сейчас мы, в принципе, от этого ушли. Все эти развивающие мультики псевдо там или... Не знаю, диснеевские, все это на самом деле маркетинг, реклама и только ничего полезного в этом нет однозначно. Вот.
0: Иван, может быть, еще буквально вкратце <laughs> о, 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 о будущих планах, планах, какие есть мысли развития вот, вашего клуба, что интересного придумываете. Ты уже говорил, что в планах у тебя развивать там каналы коммуникации, чтобы больше людей я вас узнала, Ну а в плане развития именно вашего клуба Какие есть идеи,
1: поделись Ну Из основных направлений развития Это раньше мы банное направление Абсолютно не использовали То есть у нас была угу. баня так. Но, У нас это... один
0: из эпизодов был, кстати, посвящен бане Если что, обращайся, послушай
1: С радостью послушаю Н... вот, то есть, Николай радостью... Петров был
0: у нас в гостях
1: Здорово, очень интересно. Вот. То есть у нас баня была, но она была, как бы, можно сказать, что ее не было. Вот. То есть продавать ее и пускать туда людей было. Как бы, mm -hmm. Ну, люди ходили, но не отвечала она никаким стандартам. Вот. А у нас это направление достаточно бурно развивается. Здорового парения и как бы другого подхода вообще к бане, скажем так. Вот есть идеологи этого направления у нас в области. Иван Бояринцев. Иван Вакин из Екатеринбурга, вот, они прямо обучают, как, как правильно надо париться, какая должна быть баня, какой режим, температура и так далее. Вот, и мы сейчас, как бы в эту тему, тему очень плотно погрузились. Вот, у меня брат присоединился сейчас к нашей команде, и вот он на себя полностью это направление взял. Он обучается ну, поедет скоро на обучение, на пармастера. Вот, и... Будем это направление активно развивать, потому что потерянная, скажем так, полностью культура банная, ну как бы правильно париться у нас не знает никто. Зачем идут в баню? Далеко не вообще практически никто не знает. Вот, идут для того, чтобы В
0: Баню, опять же, ходят с пивом.
1: Ну, да, даже если и без пива, просто идут в парную. Главное, чтобы было больше 100 градусов, уши заворачивались, кто дольше просидит. А здоровье, да -да -да. это как бы вообще тут намека даже нет. Вот. Поэтому банное направление сейчас активно развиваем. Вот. Видим его как бы очень интересным и перспективным. Вот. Также детские программы, много программ детских запланировали на лето. И вот хотим как раз отработать процесс продаж, чтобы он был уже более как бы не хаотичный, а систематизированный. Вот. и с осенью пробовать уже программы проводить э, на других площадках, вот искать э, интересные площадки, как в стране, так может быть и за рубежом, э, куда можно выезжать. Потому что вот если взять тут же детокс, который наши партнеры проводят, да, они начинали сначала у нас, э, ну, в смысле, э, в Челябинской области на Вельдах, потом у нас проводили. Вот сейчас они уже выезжают в Абхазию, в Таиланд, э, собирают большие группы, и люди с радостью едут отовсюду, вот, поэтому все это интересно и спрос на это ну, он только растет, как бы, и, и направление, в принципе, очень перспективное, здорового отдыха, осознанного, полезного, как бы, было бы желание, скажем так.
0: Хорошо, спасибо.
1: Вот. Было. Спасибо вам огромное Саша. за интерес и за возможность.
0: Да, у тебя нет больше вопросов? Будем завершать.
2: Это к Ивану вопрос? Нет, нет, тебе, Саш. А, ко мне? Нет, я все понял, надо ехать.
0: Интересно. Да, спасибо, да, Иван, тогда огромное, что стал гостем нашего подкаста. Было, правда, интересно послушать о твоем опыте и вообще о чем вы занимаетесь.
1: Спасибо вам за возможность поделиться и рассказать.
0: Да, желаем вам успехов дальше. Продолжайте да. развиваться, больше людей пусть о вас узнает. Придумывайте новые программы. Ну, может ну, быть, как-нибудь еще. Да?
2: Чтобы у вас много людей узнал, мы прям, прям будем стараться сильно.
0: Да. Очень. Хорошо, Мне благодаря. кажется, <связь> да, мне кажется, многие, ну, не многие, кто-то из слушателей вдруг так случится, что на вашем примере да, увидит возможность вот, заниматься таким замечательным делом и, может быть, где-то еще организует что-то подобное.
1: Будем <связь> рады, если наш пример вдохновляет вот, и, и... Кстати, Это Иван, разве... в случае
0: чего можно будет с тобой связываться, общаться, да? Безусловно,
1: Мы... опытом поделиться, проконсультироваться, там ошибок не допустить, которых я допустил, как бы достаточно немало. Mm. Вот с радостью поделюсь этим опытом.
0: Ну вот видите, как...
1: Вот, с удовольствием. И, в принципе, я как бы пишу посты, да, люди откликаются, кто-то обращается... И ну, делюсь, как могу. То есть, да, ко мне даже приезжали несколько раз э, люди, кто подобные центры там открывают под Екатеринбургом, еще где-то с радостью, опытом
0: Да-да. В связи с этим, Иван, давай озвучим, где вас можно найти, где э, можно с тобой связаться, или просто почитать информацию о вашей деятельности, о вашем клубе.
1: Ну, можно э, ВКонтакте найти нашу группу. Загородный клуб Острова Иршовы» в поиске вбить, вот, то есть часть информации есть на стене группы, ну, и там в темах uh -huh. обсуждения вот, и также там есть ссылка в контактах на мой личный профиль Иван Петрук, вот, и на своей странице я уже делюсь непосредственно своим опытом, да, о своем проекте, я это делаю не на странице группы, а на своей личной странице, вот, поэтому также мне там можно написать и пообщаться, связаться и так далее, вот.
0: Веб-сайт у вас есть, я правильно понимаю?
1: Сайт есть на острове.ком, но он посвящен исключительно детским программам, то есть. Эээ...
0: <рисот> ну тем не менее.
1: Лендинг, да, но да, он как бы не со всех сторон охватывает наш проект, но ну, это на самом деле правильный сайт, эээ... ну такой сайт визитка. Вот про это тоже с радостью расскажу тем, кому интересно вот, и что, ну и в инстаграме страничка есть тоже, острова и можно в инстаграме найти.
0: Можно, можно все увидеть, как это происходит.
1: Да, 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 за и все, в принципе, можно увидеть. Ну, замечательно.
0: Пожалуйста, друзья, не стесняйтесь, заходите, смотрите, учитесь. Ну, на этом, пожалуй, все, будем прощаться. Спасибо огромное, что слушали, спасибо, Иван, что стал нашим гостем. Всем здоровья, пока-пока.
2: Благодарю. До, До свидания. свидания.